0: Salut Et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussit en -IFSI et je t'emmène toutes les deux semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Alors bonjour Elise, bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Clément, merci.
0: Merci d'être présent parmi nous. Aujourd'hui on va parler de ton quotidien d'infirmière en endoscopie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Du coup, bah, moi je m'appelle Elise, j'ai 24 ans. Euh, je suis diplômée du coup depuis juillet 2019 et donc je travaille en endoscopie.
0: Alors on va attaquer direct dans le dur du sujet, c'est quoi l'endoscopie déjà
1: alors, l'endoscopie, en fait, c'est un service où les patients se rendent pour euh, effectuer différents examens, donc fibroscopie, coloscopie, etc. En fait, l'endoscopie, exactement, c'est un examen euh, avec une caméra qui va être donc soit au niveau de la bouche ou au niveau du, du rectum et donc qui va permettre d'avoir une vision directe de la paroi du tube digestif. Ça va permettre de repérer euh, les anomalies qui ne sont pas visibles par d'autres examens, donc le scanner, l'IRM et de pouvoir, par exemple, effectuer des, des actes techniques, des biopsies, ablation de corps étrangers. Euh, enfin voilà, il y a des dizaines et des dizaines de choses qu'on peut faire, et donc ça peut se dérouler soit en vigile, donc le patient est éveillé, donc ça, ça va plus être pour les fibroscopies, ou les rectoscopies, ou euh, sous anesthésie générale, ça c'est pour les scoloscopies, puisque c'est un examen où en fait euh, la caméra elle va un petit peu plus loin dans le tube digestif, donc ça peut être plus douloureux, ou par exemple euh, si les patients ne souhaitent vraiment pas euh, faire une fibroscopie en vigile, et eh ben ils peuvent être anesthésiés à ce moment-là. Donc voilà, à vous après.
0: Je te remercie. Et du coup c'est quoi exactement le rôle de l'infirmier dans le service C'est vrai que moi à la base pas, euh, je savais pas forcément qu'il y avait des infirmiers dans ce service.
1: Alors, donc, le rôle euh, de l'infirmière. Par exemple, quand on est en endoscopie vigile, puisque moi, c'est ce que je fais le plus, ben ça va être déjà tout euh, le travail de préparation de la salle. Donc, euh, installer le matériel, préparer pour toute la journée, pour qu'on puisse avoir euh, ce qu'il y a en termes de soins techniques, pour faire les biopsies, etc. Une fois que tout est prêt, on va regarder notre programme de la journée. Donc Dans l'hôpital où je travaille, le matin, on fait des endoscopies programmées. Donc les patients savent à l'avance qu'ils vont venir, ils viennent le matin comme on se rend chez le médecin traitant, on a pris un rendez-vous. Donc c'est que du programmé le matin et l'après-midi c'est réservé aux urgences qui se trouvent dans l'hôpital. Donc le matin j'ai mon programme, je sais à qui je vais avoir, pourquoi ils viennent, leur âge, etc. Et donc euh, mon premier rôle ça va être d'installer le patient. Donc j'ai une checklist, je vais vérifier par exemple pour une fibroscopie qu'il est bien à jeun, je vérifie qu'il prend pas de traitement anticoagulant. Pour une rectoscopie, je vais vérifier qu'il ait bien fait son lavement. Donc voilà, une, une checklist. Euh, je vérifie l'identité bien évidemment. Donc ça, voilà, ça va être dans le premier temps du soin. Et après, euh, je vais bien lui expliquer euh, l'examen. Là, l'important, ça va être de créer une relation de confiance assez rapide, parce que mon patient, je le vois un quart d'heure, vingt, trente minutes grand maximum. Donc va falloir que tout de suite, il ait confiance en moi. Ce sont des examens qui sont assez angoissants, notamment la fibroscopie parce qu'on touche à la sphère ORL. Donc ça peut être source d'angoisse pour certains patients. Donc ça va être très important de, de tout de suite euh, qu'il se sente en confiance. Voilà, donc je vais bien lui expliquer tout, euh, le rassurer. Je lui donne ensuite un gel anesthésiant, donc la pour que ça soit plus facile pour lui, que ça, en même temps que ça lubrifie et que ça anesthésie un petit peu euh, au niveau de la voie orale. Et puis après, donc ça va être euh, accompagner le, le médecin pendant l'examen. Donc lui il va faire son soin, moi je vais devoir à, à la fois assurer la, le relationnel avec le patient mais en même temps si le médecin me demande des actes techniques, par exemple réaliser des biopsies, attraper un polype, attraper un corps étranger, euh, je vais devoir du coup assurer les, les deux rôles. Et puis à la fin de l'examen, donc je fais le nettoyage rapide de la salle, je raccompagne le patient et je lui donne son compte rendu. Voilà, donc c'est assez euh, global, on fait plein de choses.
0: T as attisé un petit peu ma curiosité sur le fait d'attraper des polypes, c'est des gestes que tu peux être amené à réaliser
1: Alors oui en fait quand euh, donc euh, lorsqu'on est dans, dans le patient on va dire, quand on est en train de réaliser l'examen euh, on peut euh, bah, voir justement l'objectif c'est de voir en fait ce qui se passe dans le tube digestif et donc il peut euh, y avoir des ulcères, euh, des polypes, des varices oesophagiennes on trouve plein de choses dans un tube digestif et donc euh, ben bah, nous, par exemple, le médecin, il va nous dire bah, « Là, oh, j'aimerais bien euh, analyser ce polype, euh, voir euh, s'il n'y a pas quelque chose de bizarre, si c'est pas cancéreux, etc. » Donc, on peut, par exemple, faire des biopsies. Donc, le médecin est en train de faire euh, son examen et nous, on va aller avec une petite pince directement dans la caméra et, en fait, on va attraper, par exemple, le polype pour euh, le biopsier. Euh, en fait, on, on fait beaucoup de gestes techniques par la caméra directement, en fait. Donc, c'est vrai que ça diffère énormément de de tout ce qu'on peut apprendre à l'école d'infirmière, c'est d'autres soins, mais au final, ça reste de la technique pure et dure, quoi.
0: Comment t'as été amenée, du coup, à rejoindre ce service
1: Du coup, ben, en fait, tout simplement parce que j'ai fait mon troisième, enfin, mon dernier stage de troisième année, donc en endoscopie, et lorsque j'ai passé mon entretien d'embauche au CHU, il s'avérait qu'il y avait une infirmière donc qui était en arrêt dans le service, en arrêt long, donc ils m'ont proposé directement de travailler dans le service, donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée en endoscopie, puis... C'est vrai, quand euh, on est diplômé, c'est toujours un peu stressant de, de se lancer dans le monde du, du travail. Donc d'être euh, dans un service que je connaissais, c'était très rassurant. Donc euh, j'ai tout de suite accepté, les, ça se passait bien avec l'équipe, donc euh, c'est donc pour ça que j'ai atterri là. Mais c'est vrai que c'est un peu par hasard, c'est pas un service, euh, lorsqu'on est étudiant, on se dit « tiens, je vais, je vais aller là », c'est assez spécifique quand même.
0: Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu disais que tu travailles le matin, euh, donc tu disais que le matin, tu avais tout ce qui était programmé, et l'après-midi, tu avais les urgences. Euh, du coup, tu t as, t as tes horaires de J, du coup Donc,
1: c'est des horaires de J. Donc, euh, ça peut être... En fait, c'est sur une plage de 8-18, donc on peut faire 8-16, 9-17, etc. En fonction de si on travaille euh, en vigile ou si on va au bloc, c'est différent. Euh, au bloc, c'est... C'est que du programmé et en vigile, euh, en effet, euh, on fait voilà, le, on a le matin et l'après-midi qui sont découpés, mais oui, ce sont que des horaires de J, on ne travaille pas le, le week-end et les jours fériés.
0: D'accord. Et quand, es, euh, quand tu travailles, du coup dans, par exemple en vigile, oui. euh, tu es seul avec le médecin Il n'y a qu'une infirmière dans la salle
1: Il n'y a qu'une infirmière euh, dans la salle. Alors, on a à peu près euh, 3-4 infirmières. Euh, donc, euh, la journée dans le service. Donc, il y en a une qui est sur l'accueil. Et puis après, on se dispatche. Il y a deux salles dans l'hôpital où je travaille. Donc, en fait, on a chacune notre salle. Mais en effet, lorsqu'on est... Alors, sauf si certains actes qui demandent euh, voilà la présence de deux infirmières ma collègue qui est à l'accueil peut se détacher pour venir mais euh, dans la grande majorité des cas on est toute seule avec le médecin en effet au bloc c'est différent parce qu'il y a plusieurs infirmières il y a l'anesthésiste l'infirmière anesthésiste il y a le médecin il y a beaucoup plus de monde mais en vigile on n'est que deux en effet
0: je me justement sur ce que tu disais c'est qui les professionnels avec qui tu es amenée à travailler du coup dans ton métier
1: et ben du coup les gastroentérologues euh... Donc euh, les chefs de service, etc. Les, les voilà les chefs. Il euh, y a les internes aussi qui viennent euh, bah, s'exercer pour les endoscopies. Euh, on... Il y a également, quand on est au bloc, avec euh, les infirmiers anesthésistes et les anesthésistes. Euh, mais globalement, ça se limite à ça. Après, on fait un petit peu de fibroscopie euh, bronchique. Donc, on va voir euh, l'intérieur des poumons, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Donc là, on est amené à travailler avec le pneumologue. Mais, euh, mais voilà, après, si on travaille un peu avec le centre de recherche... Euh, voilà, par exemple, pour tout ce qui est maladie chronique, des fois, ils font de la recherche, et donc l'institut de recherche vient avec nous pendant les examens, donc là, c'est quand même euh, pas mal d'infirmières également. Mais euh, voilà, on a un nombre de professionnels quand même euh, assez limité, euh, mais voilà, on voit quand même un peu de monde, on n'est pas enfermé dans notre salle euh, tout seul. Alors
0: du coup, Élise, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu les pathologies prévalentes que vous voyez en endoscopie
1: donc il y a énormément de pathologies, puisque bah il y a toutes les pathologies du, du système digestif. Donc ça peut être des patients qui viennent pour des douleurs, des gènes à la déglutition il y a beaucoup de pathologies chroniques comme euh, les réctocolites hémorragiques la maladie de Crohn les cancers également et puis on va avoir euh, donc dans le système digestif plutôt haut beaucoup d'hémorragies des varices œsophagiennes chez les patients du coup au H chroniques on a aussi par exemple ben, malheureusement des fois les, les tentatives de suicide avec ingestion par exemple d'eau de javel du destop etc donc pour aller voir l'état euh, bah, de de l'œsophage de l'estomac etc après euh, après l'ingestion de produits euh, voilà beaucoup d'ulcères, il peut y avoir tout simplement des hémorroïdes, euh, on a aussi des, des occlusions, pas mal d'occlusions euh. alors des patients par exemple qui n'arrivent plus à manger, en fait on va se rendre compte que il bah, y a soit un rétrécissement ou un aliment qui est coincé, quelque chose qui n'est pas passé, un médicament parfois, ou aussi également des occlusions euh, par voie basse, des occlusions euh, du colon euh, et là on va par exemple pouvoir poser des sondes rectales, donc voilà il y a vraiment une, énormément de, de pathologies, il une diversité énorme en termes Pathologie dans, dans ce service.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote sur ton quotidien d'infirmière en endoscopie
1: Eh bien, du coup, je voulais voilà, revenir sur le, le relationnel parce que c'est vrai qu'en endoscopie, euh, ben, on dit toujours que c'est un peu planqué, que c'est voilà, tranquille, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on a donc ce rôle que de relationnel à, à intégrer qui est très très important dans notre métier, qui, fait, qui est presque le, le plus important parce que si on ne crée pas un voilà en contact avec notre patient une relation de confiance et eh ben on n'arrivera jamais à réaliser notre acte technique donc en fait moi mon anecdote c'était euh, donc euh, j'avais une patiente qui venait pour une fibroscopie donc euh, voilà un examen assez euh, angoissant puisque enfin, on passe euh, l'endoscope donc la caméra euh, par la bouche pour euh, aller jusqu'à l'estomac donc voilà ça peut être très angoissant et au début la patiente n'était pas euh, trop d'accord pour le faire, mais elle n'avait pas vraiment le choix puisqu'elle ne pouvait pas être anesthésiée de façon générale. Donc, euh, j'ai pris le temps, vraiment, pendant peut-être un quart d'heure, pour lui expliquer tout ce qu'on pouvait faire. Par exemple, en endoscopie, on utilise aussi beaucoup le méopa donc un, un gaz pour détendre voilà, les patients. On lui explique tout ce qu'on peut faire, que ça va bien se passer, que c'est pas agréable. On, on, on joue aussi beaucoup sur les mots en endoscopie, toujours des mots agréables au lieu de désagréables, voilà, pour donner une connotation positive, donc je lui explique vraiment, et la patiente se détend, euh, elle me dit « ok ». Je lui dis qu'on va faire un petit peu d'hypnose pendant pendant le soin, pour que ça se passe mieux, et euh, je l'installe tranquillement, j'éteins la lumière, et là le, le médecin qui arrive, et euh, qui claque la porte, « bon, alors c'est un examen qui va être horrible, c'est vraiment pas pas terrible, mais bon, on va y aller, il n'y a pas le choix quoi ». Et là, bah, je vois la patiente qui se décompose, quoi. Et toute la relation qu'on venait de, de nouer pendant un quart d'heure, vingt minutes et bien là en deux secondes c'était détruit quoi donc c'est pour ça que je voulais parler de ça parce que c'est vrai que c'est tellement important le, le relationnel dans notre métier que là, là tout, était, tout était parti en vrille en à peine deux secondes quoi
0: je repense à ce que tu viens de dire c'est vrai que vous... est-ce que c'est enfin, je suis curieux que tu me dises est-ce que vous avez beaucoup de patients qui, qui arrivent quand vous êtes en vigile en tout cas quand les patients sont éveillés est-ce qu'il y a beaucoup enfin je pense que la plupart des patients doivent être assez angoissés
1: énormément de patients sont angoissés c'est normal un peu plus en fibroscopie puisque je disais on touche aux voies ORL. en rectoscopie c'est un petit peu moins parce que bah voilà on passe par euh, du coup la, la voie rectale donc c'est plus euh, l'appréhension euh, face à l'intimité etc. Surtout bah chez des jeunes filles. Hein, euh, c'est vrai que des fois quand euh, bah c'est un médecin homme qui veut nous faire la rectoscopie, on peut enfin, les jeunes filles étaient parfois euh, voilà c'était plus l'intimité. Par contre ouais, au niveau euh, de la fibroscopie, enfin euh, on a euh, la bouche ouverte avec euh, donc un ouvre bouche, euh, on a un tube de 1 mètre qui qui euh, rentre par nos euh, par notre orifice buccal. Donc c'est assez angoissant parce qu'on a l'impression que on va pas pouvoir respirer, etc. C'est vrai que c'est des examens assez invasifs, donc ça peut, euh, voilà, c'est pas toujours rassurant, surtout qu'on vient souvent pour des pathologies, euh, on a beaucoup d'hémorragie digestive, des choses qui sont déjà angoissantes de base, pour des pathologies déjà assez angoissantes. Donc, euh, rajouter l'examen derrière, euh, des fois, ça le fait pas. Des fois, ça le fait pas et on est obligé de passer euh, par anesthésie générale. Je peux pas dire que 100% des fibroscopies sont réussies, mais dans la majorité des cas, euh, c'est une bonne relation de confiance, euh, on arrive tout à fait à réaliser l'examen euh, en des conditions plutôt euh, adéquates.
0: Parlez d'hypnose, justement, et je t'ai entendu, entendu parler aussi d'hypnose conversationnelle. Mmh. Est-ce que vous êtes formé à ça, du coup
1: Alors, on n'est pas formé Moi, j'ai plusieurs collègues, j'ai trois collègues euh, qui ont euh, effectué le DU Hypnose, donc ils m'ont donné beaucoup de conseils, euh, j'ai lu leur mémoire, etc. Et donc, comme j'ai pu faire mon stage, moi, euh, avant de, de travailler... Donc j'étais euh, avec mes collègues dans la salle. Donc j'ai vu leur façon de parler aux patients, euh, les techniques qu'elles pouvaient euh, employer. Donc je n'ai pas été formée euh, à proprement parler à l'hypnose, mais j'ai des collègues qui l'ont été et qui m'ont donné donc euh, leurs conseils euh, pour que ça se passe bien. Et c'est vrai que euh, enfin la conversation, tout ce qui, est, ça va avec la relaxation, la sophrologie, enfin, tout ce qui est moyen pour que le patient se détende, c'est euh, assez efficace si les patients sont réceptifs. Euh, il y a des patients, ils se sont dit que ça ne le ferait pas et ça ne le fera pas. Mais quand les patients ont envie quand même voilà, d'essayer, euh, c'est vraiment très efficace.
0: Ouais. J'en profite pour rebondir un petit peu sur ça pour les auditeurs. C'est vrai que moi, j'en ai profité pour faire mon, mon mémoire sur l'hypnose conversationnelle, oui. Ah oui. Euh, qui diffère un petit peu de l'hypnose en général. C'est vrai que quand on parle d'hypnose, on a l'impression que c'est euh, quelque les chose de, de magique. L'hypnose voilà. ouais. euh, conversationnelle, c'est quoi C'est simplement employer les bons mots pour rassurer les patients. On euh, profite juste pour faire l'aparté parce que c'est important. Au lieu de dire « je vais piquer » quand on s'apprête à faire une poser une perfusion, hein, ça peut être n'importe où, pas que au bloc, de dire « je vais y aller ». Par exemple, ça va faire mal de dire euh, « ça peut vous déranger euh, ». Voilà, C'est plein de petites choses comme ça qui font que bah, faites attention quand vous quand vous exprimez vis-à-vis -vis des patients parce que rien que la façon euh, dont vous exprimez peut vraiment changer la prise en charge.
1: Ouais, c'est exactement ça. Nous, c'était beaucoup... Euh, bah, ça, voilà, au lieu de dire euh, bon, « l'examen est douloureux », Voilà c'est... C'est pas toujours très agréable. Euh, voilà, eux, ils ont le mot agréable qui, qui leur reste en tête. Voilà. C'est exactement. exactement ça. C'est euh, employer est bon mot. Et au début, c'est un exercice. Et puis, à force, c'est naturel, en fait.
0: C'est quoi qui fait que tu apprécies ton travail aujourd'hui
1: bah, Ce que j'aime beaucoup, euh, bah, on va toujours revenir sur le relationnel. En fait, c'est donc là, c'est pas comme un service conventionnel où on a 10-15 patients à gérer en même temps. Et parfois, c'est difficile. Là, certes, on n'a pas de suivi du patient. On le voit pas. On le voit pas très longtemps. Mais on a une relation euh, très forte parce qu'elle est courte et on, comme je disais, on doit le rassurer assez rapidement. Donc ça, ça me plaît énormément de voir qu'un examen euh, a pu être réussi parce que euh, on a su instaurer une relation de confiance, c'est euh, important. Et puis euh, voilà, tous les soins, il euh, y a énormément de techniques également, euh, voilà tout ce qu'on peut faire, euh, ligaturer les varices oesophagiennes, par exemple, euh, scléroser les ulcères, euh, enlever des corps étrangers, euh, hein, on, on, on voit tous les jours des, des choses différentes quoi, un jour on peut avoir, on a beaucoup d'ulcères mais voilà, un jour on peut avoir ça, le lendemain on a un monsieur qui a une cacahuète qui est pas passée, euh, on va aller la chercher, enfin voilà, c'est tous les jours différents parce que bah, le tube digestif au final c'est bah, tellement énorme, il peut se passer plein de choses à l'intérieur, donc donc euh, on a tous les jours des soins de techniques euh, différents, et, euh, et j'ai des collègues qui sont là depuis euh, 4, 5, 6 ans, et qui apprennent encore des, des choses aujourd'hui, qui voient encore des nouvelles pathologies, euh, et puis les techniques évoluent également énormément, que ce soit au niveau de l'endoscope, donc de la caméra, ou des matériels pour faire les examens, donc euh, c'est intéressant aussi de voir l'évolution de la technique, euh, si au fur et à mesure euh, bah, des, du temps et des années.
0: On va se mettre dans la peau d'un futur étudiant euh, qui s'apprête à arriver en endoscopie oui. ou même un infirmier euh, qui s'apprête à prendre son premier poste. Est-ce que tu as des conseils à leur donner pour se préparer euh, et pour mieux appréhender l'endoscopie
1: Alors en endoscopie, euh, moi je conseille donc de revoir vraiment le tube digestif de la bouche au rectum. C'est hyper important parce que du coup quand euh, quand on aura la, la quand le patient aura la caméra, donc nous on, on voit sur un écran. Donc c'est important de pouvoir savoir se repérer. Donc le médecin va bien sûr euh, dire, euh, bah là on est dans l'estomac, etc. Mais quand on sait où sont placés les organes, etc., c'est plus facile. Euh, on va revoir toutes les pathologies également euh, euh, qui sont présentes en, en gastro, euh, pour voilà, avoir une vision globale. Tout ce qui est onco aussi, c'est assez euh, présent dans tous les cancers du tube digestif, etc. Parce qu'on va aussi repérer des tumeurs euh, en endoscopie euh, également. Et puis, bah, moi ce que je peux dire aux infirmiers, enfin, aux étudiants infirmiers qui sont en stage dans d'autres services, c'est d'aller voir des examens. En fait, euh, quand on est euh, dans son service, souvent on y reste. Mais des fois, quand on entend « Ah tiens, là, le, le patient, il va euh, se faire poser une chambre implantable, il va à la radio, il va euh, à l'IRM, au scanner, etc., en fibroscopie eh », et ben d'aller voir les examens parce que, justement, après, quand on aura à prendre en charge des patients, on pourra leur expliquer plus facilement. Parce que c'est vrai que quand on est infirmier avec nos patients, il nous dit oh, Là, je vais aller pour cet examen, je suis super stressée, comment ça va se passer ?» Et que nous, on n'a jamais vu, bah, c'est plus difficile d'expliquer. Donc c'est vrai que ça, c'est un conseil que je pourrais donner. Euh, d'aller voir euh, un maximum de choses un maximum d'examens bah, pour pouvoir savoir comment ça se passe déjà pour sa pour sa euh, culture personnelle savoir comment ça se passe et puis pouvoir euh, expliquer aux, aux patients euh, par la suite euh, bah, à quoi ils vont avoir affaire. faire
0: c'est que c'est un, un point sur lequel on n'est on n'est jamais revenu sur, oui. le, sur le podcast et j'en profite pour faire une petite aparté soyez acteur de votre formation c'est super important les études vont vite euh, et c'est d'ailleurs euh, un des points d'origine de la création de ce podcast c'est pour vous permettre d'aller voir bah, d'autres services que vous n'avez pas l'occasion d'aller voir mais, mais... Mais vraiment essayer d'être acteur, euh, ça peut aller vraiment du fait de... Parfois, on n'ose on, on pas, quand on est étudiant, euh, moi le premier, quand j'étais étudiant, euh, de foncer, de, de demander au cadre, de demander au tuteur d'aller voir cet examen, d'aller voir cet examen, parce qu'une fois qu'on est infirmier, bah on ne peut plus. Alors, tout dépend des ouais. services, mais quand on va être... Euh... Moi, par exemple, aux urgences, je ne peux pas aller voir les examens avec les patients, on est, on est dans le jus, on est à fond. Donc, profitez de ces études pour aller voir plein de choses, pour découvrir plein de choses. Et, euh, petit aparté, tout dépend de votre école, mais n'hésitez pas, quand je dis euh, à être acteur de votre formation, à vraiment aller chercher vous-même parfois les stages, parce que parfois, c'est vrai que les CIFC vont vous imposer des stages qui ne vous conviennent pas forcément. Alors, faut il faut passer partout, on, on le sait. Mais en, surtout, en fin d'études, si vous avez envie de découvrir des choses différentes euh, et que ce n'est pas ce qu'on vous propose, essayez d'aller vraiment chercher les stages démarcher parce que c'est très court, les études. On voit pas beaucoup de choses et c'est l'occasion vraiment de, de découvrir et de trouver votre voie. Je te remercie Élise pour, pour cet épisode. C'était super toi. intéressant.
1: Ouais.
0: Et je te souhaite une très bonne journée.
1: Bonne journée à toi. Au revoir.
0: Si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire. Ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.